0: Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас в этот прекрасный, чудесный день. День Божьей любви. День Божьей славы. Все создал Бог прекрасно, чудесно и превосходно. Он создал все хорошо. И когда Он создал нас, людей, Он сделал весьма хорошо. Как я проводил недавно аналогию, что Бог создал землю, она была безвидна и пуста. Из невидимого Он создал видимое. И Он начал все творить с любовью. Его двигает любовь, потому что Он есть любовь. А любовь не делает ближнему зла. Он сделал нас близкими. И даже если мы были далекими, Он кровью Сына Своего сделал нас близкими, чтобы не делать нам зла. Дорогие друзья, некоторые люди не понимают, что у Бога нету даже понимания делать нам зло, потому что Он к нам относится, как к детям. Даже если мы не осознаем, что мы Его дети, Он дает отчет своим действиям, поступкам и решением, и Он нас принял в свою семью. Это Его инициатива, это Его желание, это Его стремление, это Его хотение, это Его воля, воля Божья, чтобы мы были детьми. И многие люди сегодня говорят, я хочу исполнить волю Божью, я тоже так раньше. Но если взять греческий перевод «Оливковое дерево» Ефесянам послания. послание», Первая глава, 4-5 стих. Бог хочет, чтобы все люди стали Его детьми. Вот Его добрая цель и добрая воля. Вот Его цель и добрая воля. Что? Чтобы все люди стали Его детьми. Бог хочет, чтобы мы все были Его детьми. Почему? Ну, потому что, когда мы отождествляем себя с чем-то, мы становимся таковыми, и мы пользуемся тем, что мы приняли в свое сердце. Поэтому Бог говорит, более всего храни свое сердце. Не впускай в свое сердце сомнения, дорогой брат и сестра. Не впускай в свое сомнение закон, жесткость наказания. Вы знаете, некоторые люди соглашаются, да, Бог мой отец, но он любит наказывать. Нет. Он любит любить. Он любит дарить подарки. И он любит дарить благо. Но если люди не послушны голосу Божьему, или не слушают голос Божий, то они сами себя наказывают. Осия говорит, что пророк Осия говорит, от недостатка знания, ведения гибнет мой народ. То есть из-за того, что мы не знаем, мы погибаем. Вы знаете, как слушал одних служителей, и они говорили, это реальная история. А одна женщина, который, которая была губернанкой у богатых людей, и у них не было детей, все время у них служила, и они к ней относились как к дочери. И когда они умерли, они оставили ей наследие, большой дом, фабрики, и... но она не умела читать. Она столько работала, Ей предлагали постоянно учить читать. Но она отказывалась от этого. Послушайте, она отказывалась. И она все время хотела доказать, что она хорошая служитель. Служила в их доме, работала. Хороший работник, служитель. И она не научилась читать. ей подарили письмо как бы ей показалось, а это наследство, и она повесила на рамочку, и жила в этом доме, еда кончилась, она не знала, как кушать, и прошло долгое время, она уже истощилась, и соседи увидели и позвали врача, врач пришел, и удивился, что она живет в таком поместье. Она говорит, он говорит, вы продайте. Она говорит, это не мое, это мне осталось от моих хозяев, и я здесь живу. Они мне сказали, живи, и вот тебе а, а, ну, и конверт передали. И она его сделала в рамочку, и когда он подошел к этой рамочке, стал читать, он был в замешательстве. Он говорит, а вы знаете, что здесь написано? Он говорит, нет, я не умею читать. И он говорит, все фабрики, все, что у них есть, это принадлежит вам. И она приняла потом в это все в управление. Но из-за того, что у нее был истощен организм, она долго не прожила. Хотя она могла изначально жить, наслаждаться и купаться в том изобилии, которое ей перешло по наследству. Вот Дух Святой – это залог нашего наследия, дорогие друзья. И если мы не умеем сотрудничать с Духом Святым, мы не узнаем о нашем наследии, только Дух Святой. Первая Коринфянам, вторая глава написано, что Дух Святой открывает нам, дарованное нам от Бога. И, дорогие друзья, я никогда не говорю, с кем более важно общаться, или с Папой, или с Иисусом, или с Духом Святым. У каждого личности есть своя функция. Дух Святой нас хочет научить, чтобы мы вошли в свое наследие, приняли то, дарованное нам от Бога через жертву Иисуса Христа. И это очень ценно с ним иметь эти отношения. А Папа Бог открывает нам, что мы Его дети дает нам внутреннее осознание, нашу идентификацию, внутреннее понимание, внутреннюю сущность открывать, что мы царские дети, мы его семья. А Иисус совершил для нас все это, чтобы мы пользовались этим, чтобы мы жили в этом, не доказывая и не стремляясь что-то доделать. И поэтому, дорогие друзья, это радостная весть. Радостная вещь, что Дух Святой учит нас, Он есть залог нашего наследия, учит нас войти в наследство, учит нас получить подарки, но Он знает, куда нас вести и что нам говорить. Он говорит нам, и Он, Его желание вести нас на злачные пажити и к водам тихим. Приготовься к этому сладкому путешествию, дорогой друг, дорогой брат и сестра. Я пророчествую, что Дух Святой берет тебя в свой удел, в свои объятия, в свой плен любви. Да, плен любви, чтобы вести тебя к злачным пажитям и к водам тихим. Учить принимать подарки от Бога, при войти в полноту своего наследия и переживать силу воскресения нового творения. Благословляю тебя, дорогой брат и сестра. Это началось, и оно не закончится. Аллилуйя! И, дорогие друзья, я хочу сегодня раскрыть место Писания. Экклесиас 3 глава с 11 стиха. На одних из передач я это уже говорил, но сегодня Дух Святой сильно мне стал это говорить. И я знаю, что мы какие-то вещи не до конца открыли, но будет благодать, и мы откроем так же, как и это место Писания. Просто я по водительству Духа Святого иду. И я верю, что вы сегодня многие получите ободрение. И сразу современ... синодальный перевод, и потом современный. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил Мир в сердце, хотя человек не может постигнуть дел. Все вложил в мир, в в сердце людей. Хотя человек не может постигнуть дел, которые делает Бог от начала до конца. Познал я, что нет для них лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому ничего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы люди благоволели перед лицом Его. И как бы многие вещи здесь понятны. Но если ты возьмешь еще пару переводов, возьмем сейчас современный перевод, и мы это же место писания прочитаем. И будем вместе с вами, дорогие друзья, размышлять. 11 стих современного перевода, Экклесиас 3 глава. Бог позволил нам думать о царстве его. Дорогие друзья, мы выбираем, о чем думать. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Это наша ответственность. Бог дает нам выбор, как был выбор в Эдемском саду. Дерево добра и зла, и дерево жизни. И человек выбрал не тот выбор. Поэтому апостол Павел под, берет и раскрывает опять нам сущность Бога. И он говорит, есть человеческая ответственность. И он в шестой главе 6 стиха говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек Посеет, то и пожнет. Что он выберет, это одно и то же значение. Что ты выбираешь? Что ты выбираешь? О чем ты думать, О чем размышлять? О чем думать? О чем смотреть? Мы выбираем. Это наша ответственность. И Бог не будет нас заставлять. Он нам предлагает. Потому что Бог есть любовь, и Он не контролирует. Он не заставляет. Он не манипулирует. Он может говорить, он может предлагать, он может ободрять, он может давать перспективу. Он дает всегда выбор. И он показывает, что будет следовать за этим выбором. Дорогие друзья, и когда люди говорят, а я не знал. Кто нам мешает спросить у нашего любящего Отца, у Иисуса и Духа Святого. И поэтому, дорогие друзья, мы ответственны. В какую сторону мы идем, что мы выбираем, и что мы слушаем, и на что мы смотрим, и о чем думаем. Поэтому Бог позволил нам думать о Царстве Его. И поэтому мы не в состоянии понять всего, что Бог творит. И все же Бог все совершает вовремя. Все же Бог совершает все вовремя. То есть Сегодня время сынов Божьих, сегодня время семьи Божьей, сегодня время любви Божьей, и Бог определил это время, и сегодня новое время, время проявления завершенной работы Иисуса Христа. его детей в демонстрации Божьей славы, то есть в демонстрации проявления Бога через жизнь человека, в его величии и могуществе. Это наступило. И раньше, я сам с 90-х годов покаялся, в 96-м году я принял Иисуса Христа в свое сердце осознанно. Неосознанно я до этого принимал. Но осознанно, когда я посвятил свою жизнь в 96 году, я шел в большинстве случаев на помазании, на молитве, на том, чтобы доказать Богу, что я хороший. Но многие вещи я не знал. Мне не надо было доказывать, что я хороший. Мне надо было стать тем, кем мне уже создал Бог. Его ребенком. Мои дети не доказывают, что они хорошие. Они живут как дети. А я в них вкладываю. Дорогие друзья, наша семья вкладывает. Я и моя жена, мы вкладываем в них. И все, что мы вложим в них, то и будет в их жизни. Это наша ответственность. А их их ответственность, что они примут, то и будет в их жизни проявляться. Поэтому в одной семье Одни и те же родители, и они одинаково относятся к своим детям, но дети вырастают разными. И это, люди, этих, это людей удивляет. Почему люди разные? Да потому что по-разному принимают, по-разному слышат, по-разному реагируют. Мы все индивидуальны, в этом Бог нас создал оригинально. Мы не чья-то копия, мы неповторимы, мы оригиналы, мы Божье творение, рукотворное Божье творение нашего великого Бога, который является нам нашим любящим Папой, который любит нас, заботится о нас и хочет нам раскрыть, что Он дает. И говорит «принимай, без меры я изливаю духа своего, расширяй свои пределы для принятия, пускай твои мехи расширятся, царь славы войдет, в верхи, в верхние поднимите, подыми высоты свои». «Расширь пределы свои, царь славы входит. Пускай он не будет маленький царек, а великий царь, всемогущий. Расширь, дорогой брат и сестра, пределы Бога, который живет внутри тебя». И дальше Клесиас говорит, «Я понял, что лучшее для людей – это быть счастливыми и стремиться к наслаждениям всю жизнь. Дорогой друг». Бог делает людей счастливыми. Он создал хорошо, когда создал человека, сказал весьма хорошо. Он создал все для счастья. Он создал для того, чтобы люди были счастливыми. Чтобы люди ходили в этой, знаете, природе счастья. Просто в атмосфере счастья. Чтобы все вокруг, приводила человека в счастье. И он говорит, и человек должен наслаждаться жизнью. Бог создал человека не для болезней. Когда Бог создавал Эдемский сад, не было болезней, не было проклятий, не было тьмы. Бог есть свет, и нет в нем тьмы. Бог все создал прекрасно, хорошо весьма хорошо. Там не было ни одного слова. Не достает, плохо и плохо несовершенно. Бог все совершенно, совершенно написано. Мы до этого читаем. Все совершенно сотворил. Потому что Он есть совершенство, Он есть полнота. И Его двигает полнота. Его двигает любовь, Его двигает свет, Его двигает благость. Поэтому Он говорит, «Вкусите и познайте, как благ Господь, кушай Бога благого, любящего, доброго». А, щедрого и напитывай свою внутренность этим и становись тем что ты кушаешь вы знаете маленькие дети я повторю этот пример они рождаются стопроцентными людьми но если их не кормить они умрут и они то что кушают тем и становятся человечки маленьком молоком мамина сперва с которым все приходят витамины, потом он кушает мясо, тесто, фрукты, овощи, рыбу. И и каждая клеточка тела человека, она состоит из всего этого. А если он не будет кушать нормальную пищу, то и будет работа организма ненормального. Дорогие друзья, мы духовные люди. Чем мы кормим? своего внутреннего человека, любовью, благость или законом, осуждением. Это мы выбираем. И Бог не будет вмешиваться, Он будет нам говорить. Это ни к чему хорошему не приведет. Это как мы говорим своим детям, не надо пить постоянно энергетик и кока-колу. Вообще наши дети, я сам не пью ни кока-колу, ни энергетик если раз в полгода выпью чуть-чуть полстаканчика кока-колы, так это просто. Но слава Богу, и наши дети этого не пьют, но у других пьют, и мы не осуждаем. Мы просто приняли решение, мы не будем этого делать. Вот точно так же многие вещи мы приняли в духе, мы не будем этого делать. И это действует принципами и ценностями, нашей семьи ценности мы закладываем ценности мы определяем ценности и ты дорогой друг это определяешь и бог хочет чтобы ты наслаждался бог хочет чтобы каждый человек ел пил любил свою работу так так таковы дары божьи то есть бог хочет это его желание чтобы мы работали Послушайте, чтобы человек ел, пил и любил свою работу. Не просто работал, блин, эта работа достала уже. Любил. Любил. Видел благое, синодальный перевод, во всяком деле, рук в труде своем. А восточный перевод говорит так. И находить удовольствие во всяком своем труде. Удовольствие. Любил, удовлетворялся. Ты работаешь и видеть. У, у, как, как это все творится. Это написал Экклесиас. Это есть мудрость. Потому что Бог у, имел удовольствие во всем, что Он творил. И Он подчеркивал, это хорошо. Он, у, он имел удовольствие. Он утром вставал и ожидал. А, Бог, правда, не спит. Но Он каждый день он просто ожидал, как Он сотворит. И Ему это нравилось. Он хочет, чтобы мы творили что-то и нам нравилось не злились даже если мы устаем а просто наслаждались и получали удовольствие и 14 стих современного перевода экклесиас 3 глава говорит так экклесиас дает вывод я понял что все сотворенное господом будет продолжаться веками люди не могут ничего прибавить к этому и ничего не могут отнять от его свершений Ничего нельзя прибавить, нельзя прибавить к земле. Человек просто берет ресурсы земли и использует их, но это сотворил Бог. Вот точно так же Иисус все совершил на кресте, и к этому нельзя прибавить. Просто люди берут и и добавляют, и думают, что это их. Но не было бы крови Иисуса, мы, язычники, никогда бы не были близки бы к Богу. И никогда бы не стали бы его детьми Кровь Иисуса разрушила дела дьявола Да, мы ее через нашу веру можем высвобождать И это проявляется Вот это и есть сотрудничество Вот это и есть единение Мы в едины с кровью Иисуса Мы едины с Иисусом С личностью живой Иисус живой Папа Бог живой, Дух Святой живой, и мы в единении с этим, мы мы одно, чтобы научиться от того, который сотворил все хорошо, поэтому я благословляю, чтобы наши взгляды были на Творце нашем на любящем Отце, который творит без ошибок и делает все хорошо и весьма хорошо, и который научил Иисуса жить на этой земле и проявить всю силу и могущество и славу Божью на этой земле через свою жизнь, как Он часто говорил, не я живу, но живет Отец во мне, который творит дела через меня. И мы предназначены на этой земле, чтобы отец Папа Бог творил дела через нас. Дух Святой творил дела свои через нас. Иисус творил свои дела через нас. И это радостно весь. И это это крутая привилегия. Кушай Бога и проявляй Бога. Живи как Сын. Наслаждайся. Живи как царская особа. Царствуй на этой земле. В силе и славе Божьей. И... Бог сделал так, чтобы люди перед Ним благоговели, то есть осознавали, кто наш источник. Не мы управляем Богом, не не крутится все вокруг нас, а Бог, дающий всему дыхание жизни. Все им существует, все к Нему и через Него. И, дорогие друзья, это честь сидеть на коленях такого великого Бога, смотреть на Его лицо, копировать Его, подражать ему, восхищаться им, восторгаться им, успокаиваться в нем, расслабляться в нем и доверить ему свою жизнь и все, что у тебя есть. Это честь и привилегия позволить ему преобразить нас своей любовью, исцелить, освободить, залечить все раны и преобразить свою любовь, чтобы мы сияли этой любовью, сияли его славой сияли Его светом, сияли Его благость. Я благословляю тебя, дорогой брат и сестра. Божьих тебе благословений. Проявляй Бога на этой земле, потому что ты Его возлюбленное дитя, которому Он благоволит. Будьте благословены.